0: V dnešnej epizóde výberu NM budete počuť. Slovensko vyslalo do Grécka historicky najväčší hasičský tím. Slovenská republika bude naďalej podporovať občanov Bieloruska v boji za demokraciu, vyhlásil šéf slovenskej diplomacie. Tohtoročná olympiáda bola demonštráciou jednoty, povedal Bach. Najchudobnejšia krajina Európy má novú, prozápadnú vládu. Prajem vám príjemné počúvanie. Slovensko vyslalo do Grécka historicky najväčší hasičský tím. Slovensko do Grécka, ktoré je súžované požiarmi, poslalo najväčší hasičský tím, aký kedy na podobnú akciu poskytlo. Tvorí ho 75 hasičov a 30 kusov techniky. Slovenská republika týmto krokom odpovedá na žiadosť Grécka o pomoc, ktorá prišla prostredníctvom mechanizmu Európskej únie pred civilnú obranu. Informoval o tom denník N. Pomoc je už na ceste. Dnes ráno bol zo Slovenska vypravený modul pozemného hasenia požiarov, ktorý pomôže pri likvidácii lesných požiarov severne od atén, napísal hasičský a záchranný zbor na Facebooku. Minister vnútra Roman Mikulec povedal, Nesmierne oceňujem, že sa hasiči zaradení v module zmobilizovali za menej ako 24 hodín a teraz sú už na ceste do požiarmi zasiahnutých lokalít. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok sa vyjadril, Teší ma, že Slovensko tak promptne zareagovalo. Vysiela to silný politický signál, že Grécko je náš dôležitý partner v rámci Európskej únie a spojenec v NATO, pričom ho považujeme za pilier stability na juhu Európskej únie. Za uplynulé dva týždne v Grécku vysoké teploty spôsobili devastujúce požiare. Situácia je najhoršia na severe ostrova Evia, zlepšuje sa ale na severe Atén, kde skupiny hasičov hasia menšie ohniská. Situácia je zlá aj na Peloponésko poloostrove, pričom najhorší požiar zúri južne od mesta Megapolis. Ďalší požiar sa nachádza pri Olympii a postupuje stále hlbšie do lesnatej a kopcovitej oblasti Arkádia. Podľa tlačovej agentúry Slovenskej republiky grécké úrady nariadili evakuáciu stoviek turistov a domácich obyvateľov. Požiare si vyžiadali už druhú obeť. Bojuje s nimi minimálne 1450 hasičov, ktorí majú k dispozícii aj 15 hasičských lietadiel. Gréckým hasičom pomáhajú hasiči aj z iných európskych krajín, konkrétne Ukrajiny, Rumunska, Cypru, Francúzska, Švajčiarska, Švédska a Chorvátska. Na ceste do Grécka je už aj niekoľko desiatok hasičov z Česka. Slovenská republika bude naďalej podporovať občanov Bieloruska v boji za demokraciu, vyhlásil šéf slovenskej diplomácie. Ivan Korčok pri príležitosti prvého výročia zmarených volieb v Bielorusku povedal. Slovenská republika bude naďalej podporovať občanov Bieloruska na ceste k demokracii a slobode. Informovala o tom tlačová agentúra Slovenskej republiky. Vláda Alexandra Lukašenka v auguste minulého roka podľa nášho ministra zahraničných vecí zabranila demokratickým, slobodným a čestným voľbám a bezprostredne po voľbách sa uchýlila aj k hrubému porušovaniu ľudských práv, násiliu a zastrašovaniu širokej verejnosti. Odvtedy sa v Bielorusku vyskytuje prenasledovanie a kriminalizovanie predstaviteľov bieloruskej opozície, občianskej spoločnosti, médií a dokonca aj pežných občanov. Nepokoje v krajine skončili tak, že v súčasnosti je tam už vyše 600 politických väzňov. Ministerstvo uviedlo. Vyzývame bieloruské úrady, aby okamžite ukončili prenasledovanie vlastných občanov, prepustili politických väzňov, obnovili dodržiavanie základných ľudských práv, slobôd a medzinárodnoprávnych záväzkov. To, čo Bielorusko v súčasnosti potrebuje, je podľa slovenského rezortu diplomácie celospoločenský dialog, ktorého cieľom bude realizácia slobodných prezidentských volieb uskutočnených podľa medzinárodných štandardov. Spomínané bieloruské voľby sa konali 9. augusta 2020. Na základe oficiálnych výsledkov v nich zvíťazil úradujúci prezident Alexander Lukášenko, ktorý už predtým vládol 26 rokov. Opozícia označila hlasovanie za zmanipulované a zorganizovala sériu protestov a demonstrácií. Lukašenko samotný podľa tlačovej agentúry Slovenskej republiky v deň výročia volieb vyhlásil, že sa nikdy necítil byť diktátorom. Povedal, nikdy som nič nediktoval a ani sa nechystám. Mojou úlohou je zachovať bezpečnosť a integritu našej krajiny, prvého nezávislého štátu Bieloruska v jeho dolej histórii. V predvečer výročia volieb sa vo Varšave konal protestný pochod, ktorý mal poukazovať na politické represie v susednom Bielorusku. Mnohí protestujúci niesli bielo-červené vlajky spájané s bieloruskou opozíciou. Pochod sa presunul z centra Varšavy okolo ambasády Spojených štátov a Ruska až k bieloruskej ambasáde, ktorá sa nachádza v južnej časti mesta. Tohtoročná olimpiáda bola demonštráciou jednoty, povedal Bach. Prezident medzinárodného olympijského výboru Thomas Bach vo svojom vyjadrení obhajoval rozhodnutie zorganizovať hry 32. olympiády v Tokiu aj napriek pandémii koronavírusu a tieto hry označil za demonštráciu jednoty. Tohto ročná letná olympiáda, ktorá sa konala v Tokiu, sa stala prvou olympiádou v histórii, ktorá sa konala neskôr v porovnaní s pôvodne stanoveným termínom. Na tlačovej konferencii, ktorá sa konala po skončení hier, Thomas Bach vyhlásil. Tieto hry boli mocnou demonštráciou, ukázali silu jednotného športu. Ako informoval The News Market, Bach ešte vyzdvihol výnimočnosť tohto ročných hier. Som si istý, že tí, ktorí sa zúčastnili týchto hier, na nich nikdy nezabudnú. Boli unikátnymi a boli skvelým symbolom nádeje pre ľudí okolo celého sveta boli úžasnou demonštráciou solidarity, ktorá umožnila to, aby sa tieto hry konali a skvelou demonštráciou mieru, pretože bez solidarity neexistuje mier. Tohto ročných olympijských hier sa zúčastnilo viac ako 11 000 športovcov, ktorí súťažili v 339 súťažiach. Bach povedal: Športovci boli nadšení z toho, že sa mohli po takmer dvoch rokoch izolácie znovu zísť. Ešte nikdy som nezažil tak intenzívnu atmosféru olympijskej dediny a na športoviskách tak silnú spolupatričnosť medzi športovcami. Boli veľmi vďační za to, že sa tieto hry mohli za určitých podmienok vôbec uskutočniť. Paraolimpijské hry v Tokiu začnú 24. augusta a budú trvať do 5. septembra 2021. Ďalšie letné olympijské hry sa budú konať v roku 2024 v Paríži. Najchudobnejšia krajina Európy má novú prozápadnú vládu. Moldavský parlament schválil novú prozápadnú vládu. Stalo sa tak potom, ako strana prezidentky Maje Sanduovej zvíťazila v predčasných voľbách vďaka sľubom zlepšiť vzťahy s Európskou úniou a bojovať proti korupcii, informovala agentúra AP. Vládu parlament schválil hlasmi 61 poslancov v 101 člennom parlamente. Povedie ju ekonómka Natália Gavrilitová. To, že Moldavsko bude mať novú vládu, bolo potvrdené po víťazstve Sanduovej stredopravej strany Akcia a Solidarita 11. júla. Jej strana získala 53% hlasov, zatiaľ čo proruská strana komunistov a socialistov získala 27% hlasov. Strana Akcia a Solidarita vo svojej kampani slúbila zlepšenie vzťahov s Európskou úniou na miesto Ruska a odstranenie korupcie v krajine, ktorá sa nachádza medzi Rumunskom a Ukrajinou. 43-ročná Gavrilitová, ktorá už v roku 2019 krátko slúžila ako ministerka financií, povedala Súčasná vláda má mimoriadne dôležité poslanie ukázať ľuďom, že Moldavskú republiku môžu riadiť poctiví ľudia a ľudia s dobrým úmyslom. Súčasné dianie označila za koniec vlády zlodejov. Prezidentka Sanduová sa snaží, aby sa Moldavsko dostalo do Európskej únie a aby boli ruské ozbrojené sily v odštiepeneckom regióne Podnestersko nahradené civilnou pozorovateľskou misiou Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. V júni Európska komisia oznámila, že Moldavsko dostane 600 miliónový príspevok na obnovu, ale bude podmienený justičnými